0: 妈妈兔的花样故事。今天我们继续来讲《西游记》的第二十三回“招亲女儿国”上集。是由明代的吴承恩著，墨彩书房改编，旅游教育出版社出版。唐僧师徒四人一路西行，眼看冰融雪化，柳芽抽青，转眼又过了一年。残冬已去，春风拂荡。唐僧四人行到一处清澈的河边，但见河水潋滟，十分秀丽。正踌躇间，对岸那柳荫下撑出一条小船来，转眼间就靠了岸。那掌船的人娇声说道：“几位客官，请上船。”悟空见是个女子，便笑着问：“怎么让烧婆来撑船？”那妇人听后却微笑不语，只搭上跳板，让四人连马都上了船，摇到对岸。唐僧取了几文钱递与那妇人，妇人笑着接了。唐僧路行在河岸上，见河水清澈，感到颇有些口渴，便让八戒。舀一拨水，先喝了几口，余下的八戒一饮而尽。四人再次上路，走了还没有多久，唐僧和八戒便捂着肚子叫疼，又觉得肚中仿佛有什么东西在蠕动，似是在渐渐长大。悟空见路边有个村舍，那村头的树梢上又挑着个草帚儿，便说：“前面有个茶馆不如先去讨些热汤来吃，再打听药铺买些药来。”唐僧四人便打马来到村舍门前，只见门前坐着个白发婆婆。悟空上前施礼说：“婆婆，刚才我师傅与师弟喝了河水，肚子疼，想向您讨些热汤喝一喝。”这位老婆婆就问：“李师傅师弟喝的可是东边那条河的河水呀？”悟空便回答是，那老婆婆连连摇头，却笑说：“这倒有趣。”于是让四人进屋坐下，又将家人都叫来，说看个稀罕。那出来的尽数都是女人，望着唐僧，嘻嘻的笑。悟空扮个鬼脸儿，便将他们都吓退了。悟空扯着婆婆的袖子，缠着她，让她烧汤。婆婆这才说：“这里，是西凉女国，没有男人，全部都是女人。东边那条河，名叫……”子母河，喝了那河中的水呀，就会怀孕。在城外有个阴阳驿，那门外又有个照胎泉。这里女人只有到了生育的年龄，才敢去吃那东边的河水。再到照胎前边照一照，如果照的是双影，就是怀了孕。你们吃了那子母河的河水，怕是已经怀胎有喜了。那热汤怎么能止得了？这番话，直听得唐僧大惊失色。八戒高声嚷道：“嗯，可我们是男人呢、啊，要怎么生？”悟空在一旁调笑道：“嘿嘿，自然是等瓜熟蒂落，到时候那孩子变成胳肢窝下钻出来了。”唐僧摇手道：“悟空，你莫胡闹，快去问问，这里可有卖打胎药的？”那婆婆说道：“这里的正南方向有座解阳山，那山上面。”有个破儿洞，洞前就有一眼泉水，名叫落胎泉。须得吃了那泉水，才能化得了胎。只是如今却是麻烦。那里来了个道人，名叫如意真仙。在那里盖了座聚仙庵，把那落台泉圈在了庵里。若是想取水，就得备上花红表里和猪羊贡品。我看你们那一身清贫，哪里要钱办理？还是等着生了吧。悟空不在意，问道：“那落胎泉离此地有多远？”婆婆说：“大约三十里。”悟空听罢，便吩咐沙僧：“好好守着师傅和八戒，等我去取水来。”然后就找那婆婆借了个大瓦钵。出了门，便一个筋斗翻的没了踪影。眨眼间，悟空已来到解阳山的聚仙庵中，见那门前坐一个老道，就上前施了一礼，并说明来意。那道人却说：“我是真仙的大徒弟，你名叫什么？”我好进去通报，悟空便报了家门，等那道士通报进去。不多时，真仙就怒气冲冲地走了出来，手中还持着一把如意钩，嘴里骂道：“你这该死的猴子，我正要寻你报仇，你倒自己送上门来！”悟空诧异的问：“与我寻仇？我与你素昧平生，有何仇怨？”这真仙说道：“我乃那牛魔王的弟弟，也就是圣婴大王红孩儿的叔叔。你害了我那侄儿，还说与我没仇，别想抵赖。”先吃我一钩吧！说着就持钩打去。悟空闪身躲开了，陪笑道：“先生可错了，我和令兄牛魔王也有结拜之意，令侄红孩儿自然也是我的侄。你说我害了他，那可错了。如今红孩儿随了观音菩萨，成了散台童子。”修成正果，你不谢我也就罢了，怎么反倒怪我？那真仙怎肯听他解释，只是接二连三的打来。悟空见他久不听劝，不免心中动怒，也取棒相迎，只十几回合就把那真仙杀得落荒而逃。悟空也不去追他，只拿了瓦钵去泉边取水。见那泉口深长，又见道人将门关上，便一脚踢开门闯了进去，找来了一只吊桶打水。那真仙这时又赶回来，只在悟空打水时不住的捣乱，趁悟空不备。一钩子勾上悟空的脚脖子，用劲儿的拖。若是悟空闪身避过，他便去砍那吊桶的绳子。一连几次，悟空都顾此失彼，无奈之下转身就走。待回到村舍，唐僧问他：“水，可打来了？”悟空丧气地说出打水的经过，又叫沙僧同去，说：“我与那老道交战，引他注意，你趁此机会将泉水取回来。”然后又嘱咐婆婆好生照看唐僧。那婆婆说：“你可是会腾云驾雾的活神仙呐、啊！”我一个小民，怎敢不尽心的服侍唐老爷？婆婆又取出木桶和井绳，让悟空多打些水回来。沙僧提上桶，拿着绳子，随着悟空一起来到聚仙庵。悟空上门叫朕，真仙。不多时，便出来应战，双方杀成一团。沙僧就趁此机会打了一大桶水，说道：“大师兄，事成了。”悟空便停手，指着那真仙道：“你这牛鼻子，今日就看在牛魔王的面子上，饶你一回。若是老孙使出真本事。”别说你一个，就是十个，也早打死了。说完，回身就走。可那真仙却不知好歹，不依不饶地大骂着赶来，拿钩子上前勾悟空。悟空侧身闪过，又一把抓住钩子，躲将过来，啪的一声折成两段，再双手一合，那钩。又断成了四节。悟空哈哈笑着驾云而去，那真仙气得干瞪眼，却毫无办法。等悟空和沙僧回来时，八戒正倚在门框子上哼哼着，见悟空沙僧回来，连忙问：“呃，猴、呃、哥，水打来了吗？”沙僧说：“打回来了。”唐僧有气无力的接道：“又劳你们了。”那婆婆取出个瓷盏子来，正绕了半盏，递给唐僧说：“只消吃一口，就可把那胎化了。”八戒疼痛难忍。说道：“嗯，我老猪疼的厉害，不如这一桶都让我喝了吧。”婆婆急忙摆手说：“若你真吃尽了这桶水，别说胎了，就是连肠子肚子都能化了。”于是八戒也只吃了半盏。只片刻功夫，二人便觉得腹中绞痛，咕噜作响。八戒先憋不住，直将大小便一起解了。唐僧要去茅房，悟空又担心二人体弱感了风海，便让婆婆拿来两个马桶，二人一人一个，方便了。肚中渐渐不再疼痛，肿块也渐消下去。婆婆又熬了一些粥，让二人补虚。吃喝完毕，八戒想要洗澡，沙僧在旁取笑道：“这坐月子洗澡，可是要生病的。”八戒说：“不不妨事，只是浑身脏臭，实在难忍。”婆婆便烧了热水，让二人洗了澡，再摆出饭来。四个人吃饱后，老婆婆指着剩下的大半桶水说：“老爷，这水就赐给我吧。”悟空说：“你既需要，留给你便是。”婆婆千恩万谢。用瓦罐装了那些水，再埋进地下，边埋边说：“这些也够我的棺材本了。”第二天，唐僧师徒四人便离了村舍，继续西行。走过了三四十里，已能看到女儿国的城池。唐僧便吩咐徒弟们放规矩些，别吓坏了城里的人。正说着，已经来到了东关街口。只见街上来往行人、街商小贩，全部都是女人。他们见了唐僧四人，竟做出欣喜若狂状，只高声嚷嚷：“人种，人种来了！”是人种来了。须余间，女人便天阶三相，此四人寸步难行。悟空眼见无法行路，只好说：“呆子，快把你的嘴脸亮出来！”八戒听到此话，忙把那藏在衣袖间的嘴往前一撅，蒲扇般的耳朵猛地一摇。直吓得女人们跌跌撞撞、连滚带爬的闪出条路来。师徒四人又走了不远，路旁忽有一个女官前来，对四人说：“远来的客人，尚不可进城，请仙道馆一登记，待下官奏明了国王，才好验官放行。”唐僧便下了马，只见那衙门的匾额上提着“迎阳义”三个字。沙僧又取笑八戒，说让他去照胎。唐僧并不让二人多言，只与女官见了礼后，就带着徒弟到正厅坐下，吃过茶，又取出了官文来。女官见了，便知唐僧是天朝的钦差，就愈加恭敬起来。之后，又见那官文上只写着唐僧一人的法号，便请教了悟空三人的姓名，起身上朝启奏国王去了。那女儿国国王听一成说，自东土大唐。来了几个取经和尚，又听得那和尚生得仪表堂堂，不禁大喜，在朝上对大臣们说：“寡人曾在夜间梦到金瓶生彩，月镜放光，原来是映在这和尚身上。”且说，我国自立国以来，也不曾见过半个男人。今日唐王玉帝光临我国，定是天赐寡人的，寡人也愿招他为王，而我为皇后。此后，与他阴阳合配，生子生孙，永传帝业。那禀报的议程听了，又接着说：“那唐玉帝虽面相生得好，只是他的徒弟貌相凶煞。”国王却说。我们只留下玉帝即可，他的徒弟自可继续上路。商议妥当，那女王就传旨，命当朝的太师为媒，议成主婚，只待先去求了亲，再摆驾出城迎接唐僧。话说。唐僧师徒四人正在大厅上吃斋时，外面有人传报：“太师来了。”八戒边吃边说：“哼，祝太师来，不会是邀请我们吃酒席吧？”悟空说：“你这呆子，只知道吃喝。”这太师此番来，说不准是来提亲的呢。正说着，一城已经引太师进来，二人对着唐僧下拜，口里还说着：“玉帝爷爷，万千之喜呀、啊！”唐僧就问道：“出家人能有何喜事？”太师就说：“下官奉了国王旨意，前来向唐玉帝求亲呐、啊。”唐僧无可奈何，故作糊涂问道：“贫僧无儿无女，却只有三个徒弟，不知太师大人是为哪？”个求的亲事。一成接着说：“我西凉女王便招玉帝爷爷称王，我王立为后，由特命太师为媒，下官主婚，好前来求亲。”唐僧眼见再装傻不得，只好低下头来，默不作声。只见。太师与义成一再催促，唐僧还是无动于衷。八戒忍不住插嘴道：“我师傅是九修得道的高僧，怎么能留于此地？嗯、呃，招亲婚配、呃？你们还是快些往山西去吧。不如，呃呃，留我在此招亲。”你看怎样？太师抬头一看八戒的嘴脸，顿时吓得胆战心惊，再不敢开口。八戒又要继续胡说八道，被悟空喝止。悟空说：“以俺老孙之见，不如师傅您就留下来吧，上哪儿找这么便宜的事儿？”唐僧执意不肯，让悟空不要胡闹，可悟空却自作主张向太师应下亲事，并说：“你们且放一百个心吧，我们自会留下师傅与女主为夫。你们也快些换了官文，好让我们西去，待取经回来。”也好，呃，到此拜亲家，讨盘缠回大唐。太师这才道了谢，八戒一旁哼唧着说：“哼，可别忘了，我们让师傅与你主为夫，你们可得好好的摆上几桌酒席，给我们送行。”太师连连答应着。待太师他们走后，唐僧骂悟空害他，悟空却不以为然的说：“师傅，到了这一步，也不得不如此。你若不答应婚事，他定不给换官文。如此一来，我们岂不是要被困在这里？”万一再惹恼他们，割了你我的肉做香包，那可如何是好？我若将棒打下去，还不将这一国的人都打成肉饼？况且他们又非妖魔，您又慈悲为怀，这打不能打，硬也不能硬，岂不让人烦恼？不如先应了，只等他换了官文，你就对他说：“与我们师徒一场，要送我们。只待一出城，俺老孙就可使个定身法，将他们都给定了。你便跟我们继续西行，等一昼夜过去，老孙再给他们解咒。这样借成亲之由脱亡，岂不？”两全其美，师傅，你素知我平日手段，只管放一百二十个心吧。唐僧这才如梦初醒，直夸赞悟空机智。好，宝贝儿，招亲女儿国的上集，我们就先讲到这里。唐僧到底有没有？和女孩国的国王成亲呢，我们明天继续收听，晚安，宝贝儿。
1: 蝶双飞，满园春。相思。